0: Un podcast que vuelve en esta nueva temporada, en este nuevo ciclo eh, de un capítulo a la semana con invitados, con nuevos temas, con un refrescamiento de alguna manera de todo lo que es el espacio y nos tomamos bueno, una pausa necesaria para reenfocar el, el espacio, para hacer unas alianzas bien interesantes, para ir contando con invitados en la medida de lo posible, que puedan nutrir este espacio con sus visiones, con sus trabajos de investigación, con sus posturas y también para entrar en esa conversación o en ese debate que es bastante necesario en nuestros tiempos. Les recuerdo que estamos en todas las plataformas de podcast que existen. Estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor, estamos en SoundCloud, en iBox, estamos también en YouTube en formato de video para que nos puedan disfrutar, para que puedan consumir el contenido en cualquiera de las distintas plataformas. Los invito a suscribirse, están en nuestras redes sociales, eh, tenemos también un correo electrónico que es audiencia preliminar podcast arroba gmail.com para que envíen sus inquietudes, para que envíen alguna, algún feedback del, del podcast, porque nuestra idea es crecer con nuestra audiencia, eh, plantearle temas interesantes, siempre vinculados al análisis sociológico, criminológico, al tema de la violencia, la criminalidad, porque son los temas que nos interesan y sabemos que podemos dar un aporte bastante interesante sobre esos temas. Hoy estará con nosotros la socióloga Blanca Méndez, egresada de la Universidad del Sur en Venezuela, además cuenta con una maestría en ciencia política investigadora eh, interesada en los temas de la política también es emprendedora y nos va a visitar hoy como una nueva invitada en este nuevo ciclo en el cual tendremos invitados en el podcast y viene a tocar con nosotros un tema bastante interesante vinculado a un trabajo que ella misma realizó sobre la violencia desde la perspectiva arentiana de Anne Arendt, esta filósofa política que vivió de primera mano todo lo que fue la violencia del régimen nazi y también pudo ver cómo se construyó todo este tema de la violencia también o del totalitarismo en la URSS en su momento y realizó una serie de aportes bastante interesantes sobre las reflexiones que tienen que ver con la violencia, la violencia política, el poder, vista desde, desde una óptica muy cercana, muy vivida de lo que fue este proceso de degradación social, eh, bélico, político, humano. Bueno, muy buenas noches, le damos la bienvenida entonces a nuestra invitada especial del día de hoy en este nuevo reencuentro que tenemos como audiencia preliminar, la socióloga Blanca Méndez. Blanca Méndez, bueno, como ya dije, socióloga, egresada eh, de la Universidad de Alzulia en Venezuela con una maestría en ciencia política. Eh, hoy tenemos un tema bien interesante, como han venido viendo a través de las redes sociales, he venido posteando sobre el tema de la violencia como concepto a partir de un análisis que se hace partiendo de los postulados de la filósofa Ana Arendt, que nuestra invitada nos va a explicar. A mí, Blanca, de verdad me, me llama mucho la atención, bueno, primero por, a nivel profesional, todo lo que he hecho con el tema de la violencia, de la criminalidad, trabajando en el sistema penitenciario, sobre todo en nuestro contexto en Venezuela. Eh, todo este tema de que por más de dos décadas hemos estado como acostumbrados a estar siendo sometidos como sociedad a una violencia constante, tanto desde los grupos de crimen organizado como desde el aparato represivo del Estado, quienes de alguna u otra manera se han desvirtuado del original de ser, y desde el mismo Estado, subrogado en la figura de un gobierno que se ha basado en un tema partido para irse perpetuando. Entonces todo este tema, además de haberme encontrado con tu trabajo, que tiene que ver con un análisis sobre lo que planteaba Ana Arendt sobre la violencia, además, en primera persona, porque lo vivió también. Entonces, ese tema, para mí, es, me llamó mucho la atención y dije, debo tenerla acá en el espacio para poder hablar acerca de eso. Cuéntame, Blanca, siendo cientista político, socióloga, ¿qué te motivó, entre tantos temas que están alrededor de la política, hablar de la violencia? Buenas noches.
1: Bueno, buenas noches, Ivers. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a toda la audiencia que nos está escuchando. Eh, pienso que estos son espacios vitales para, para compartir, reflexionar sobre temáticas que aunque hayan sido escritas hace un par de décadas, eh, no están, digamos, vencidas en, en la situación del contexto político actual, no solamente venezolano, sino mundial. Ningún país, ninguna sociedad está exenta a poder repetir episodios de violencia o de confrontación política eh, si es una sociedad que no está al tanto de lo que ha sido su desempeño político en sus actores. ¿no? Eh, este es un trabajo y ves, que yo realicé en el marco de la realización de estudios de posgrado, tú mismo lo has comentado, tengo eh, estudios en, en ciencia política y me llamó mucho la atención porque es, esta es una escritora alemana que vive todo el proceso de radicalización de lo que va a consistir el Partido Nacional Socialista Alemán, su ascenso al poder. Una de las premisas de este partido era poder eh, aniquilar todo lo que tuviese que ver con la, eh, la identidad judía. Okay. Los judíos tuvi tuvieron que salir de Alemania, los que pudieron, otros fueron exterminados. Y en este, en este éxodo sale Anaren, es una filósofa política, al igual que otros científicos. Muchos de ellos se radican finalmente en América, en Norteamérica, y esta es una autora que comienza a hacer varios tratados eh, filosóficos sobre la situación política alemana y también recoge la experiencia bolchevique, eh, que décadas atrás había marcado la ruptura del orden eh, institucional en, en, el, en Rusia, en la, en la Unión Soviética. En este sentido, a mí me llama mucho la atención porque esos conceptos, estamos hablando de obras que se publicaron en el 60, en el 70, que tenían, a mi modo de ver, una vigencia sobre el contexto venezolano que estábamos viviendo y estamos, eh, lamentablemente, atravesando. Porque el concepto de violencia, en primer lugar, ella lo descompone, por eso es una filósofa, porque pone en tela de juicio lo que tradicionalmente nosotros asociamos a la violencia con respecto al poder. Ella dice, la violencia es un recurso para exterminar toda la, la célula política de un, de un orden eh, establecido. Lo que nosotros asociamos históricamente es que el poder, la política y la violencia son conceptos interrelacionados. Y ella hace una postura bastante crítica sobre ese concepto y ella solamente asocia la violencia, eh, como te digo, al exterminio de todo el orden establecido. Poder no es asociado nunca a la violencia dado que poder para ella está vinculado con esa capacidad comunicativa, interrelacional de los actores en el juego de, de poder para poder de alguna forma establecer una armonía dentro del orden político. Obviamente toda la postura arentiana tiene que ver mucho con eh, la huella de dolor que ella experimenta a la salida de, de, de su país natal, que luego pues ella tiene que ver cómo se descomponen todos los, los sentidos. Claro. Uh -huh.
0: claro, me llamó mucho la atención luego de revisar el trabajo este tema, y lo has tocado anteriormente, de el la violencia como destructora del mismo poder. Pareciera ser una postura muy distinta a lo que se está acostumbrado, digamos, en ciencias sociales, pero es, es un, un tema que tiene un, un efecto, pero que a la vez tiene un ejemplo, en la realidad actual venezolana, en la cual pareciera que toda esta carga de violencia que desde el Estado se ha desarrollado desde el punto de vista de violencia penal, de utilizar el aparato, digamos, de, de justicia, del sistema de justicia para perseguir, para apabullar al otro. Eh, toda esta utilización de los brazos represivos que legítimamente el Estado por, por vía legal tiene, pero en este caso desvirtuados, eh, parecieran estar destruyendo y no permitiendo el oxígeno de que algo nuevo emerja desde el punto de vista político. Y cerrando ese tema, me llamó mucho la atención de que es difícil que algo nuevo emerja de tanta violencia y que solamente un cambio total de sistema puede dar paso o puede ser eh, instaurado luego de un gobierno o de un régimen tan totalitario y que ha ejercido la violencia de manera sistemática por tanto tiempo. Por una parte contra los contrarios y por otra parte también contra su propia gente, porque dentro del mismo núcleo del, del chavismo-madurismo, eh, se ha cortado el oxígeno para que inclusive se pueda dar un recambio generacional dentro de, esa misma, dentro de ese mismo régimen, viéndolo desde el punto de vista analítico. Entonces, eso me llamó profundamente la atención, ese elemento. Y el otro, que, que quisiera que profundizaras un poco, tiene que ver con lo que vi en el trabajo que había denominado la autora, las redesillas administrativas, es decir, gente o funcionarios o personas que eh, llevan a cabo estas órdenes pero parecieran no tener un vínculo emocional con la operatividad de la orden sino que dicen la cumplo porque alguien me la está dando porque tengo ese referente de un supuesto líder que me da la orden que yo, para cumplir en cuanto a persecución en cuanto a ataque en cuanto a violentamiento en cuanto a asesinato, en cuanto a lo que se pueda decir desde el punto de vista físico y desde el punto de vista moral que también lo recoge la autora entonces quisiera que sobre esos dos puntos de repente nos pudiera hablar un poco y ver cómo este, podríamos tener de repente algún tipo de ejemplo sobre una y otra cosa, que abundan muchísimo después de más de 20 años claro. de, de esta violencia sistemática.
1: Sí, mira, cuando Anaren habló o reflexionó sobre el concepto de violencia, sobre el concepto de poder, sobre el concepto de política, democracia, ella hizo un retrato de lo que para la autora significaba el ascenso del totalitarismo y lo dibujó como un sistema en el cual quienes ascienden al poder están encargados eh, de no solamente controlar todo el aspecto del aparato institucional sino que además eh, dirigirse hacia la anulación moral del sujeto que dominan y es bastante grave Ivers, este punto porque ella, bueno, concluye que el, el totalitarismo en sí es un sistema que va hacia la autodestrucción, porque es un sistema donde si bien es cierto que se busca controlar cierta, ciertas esferas, es tanto el nivel de deterioro y de violencia que se ejerce sobre todos los elementos asociados, que eso de alguna manera va a pulverizar al mismo sistema y al ser interior. ¿no? Cuando el totalitarismo se describe, eh, obviamente tiene una, una especie de etapas con el cual se va desarrollando hasta el exterminio total, ¿no? que okay. ella obviamente en sus manos tiene solamente dos ejemplos, que es el ejemplo de la Unión Soviética y el ejemplo nacionalsocialista. Pero Todas estas lecturas se vuelven a colocar sobre la mesa siempre que hay indicios en países donde pareciera ser la violencia un recurso eh, necesario del líder político para eh, generar temor tanto así de que las personas inhiban su capacidad creativa, inhiban su capacidad de transformación. Entonces, en este totalitarismo lo que tú puedes observar es la gradualidad con el cual se va acentuando la violencia. En primer lugar, esa gradualidad eh, incorpora eh, una institución que se domina por un solo líder. Ese líder eh, va de alguna forma manipulando a todas las piezas. Fíjate, el administrador público no es un administrador público, es una pieza que del, es partido. del partido y que debe ser manipulable a tal, a tal punto de que él no cuestione ninguna, digamos, ninguna instrucción, él no puede cuestionar una instrucción. Fíjate que cuando, cuando le hacen el juicio a Eichmann, eh, fue un dirigente del Partido Nacional Socialista, eh, bueno, que finalmente fue encontrado y a él se le hace un juicio. Se le hace un juicio y una de, las, una de las preguntas que se le hace cuando le dicen, bueno, pero usted eh, estaba consciente de que estaba mandando a las personas a las cámaras de concentración y usted daba la orden de que se exterminaran Bueno, sí, es que era una orden, yo solamente cumplía orden. es decir, era tan efectivo ese sistema que hacía que todos los elementos morales, ontológicos asociados a la vida misma de los individuos fuera eliminada de la conciencia de esas ruedecillas administrativas. Él era solo una pieza de engranaje de ese gran monstruo, ¿no? Y eso va en gradualidad, se, se va anulando las habilidades cognitivas reflexivas de los individuos, se va evitando la incorporación eh, meritocrática de las personas en la administración pública porque obviamente no interesa la habilidad racional ni científica, sino la capacidad de obedecer a instrucciones hasta llegar a un punto que es la fase más delicada del totalitarismo, que es la necesidad de colocar una especie de mecanismo para el terror, es decir cómo mi imaginaria la pongo al servicio de generar todos los elementos necesarios para que las personas Teman, teman hablar, teman cuestionar y obviamente eh, la persecución constante a ah, la disidencia es una parte de ese motor operativo de, de lo que es el totalitarismo. Bueno. Que bueno, muy bien, eh, tú has podido mencionar algunos elementos de la sociedad política venezolana pero pudieran estar también en otros sistemas eh, políticos actuales. Y van a estar siempre y cuando eh, las personas puedan permitir que esos elementos vuelvan a la, a, la, a la mesa. Porque el problema está en que todos los elementos se repiten por la falta también de, de conciencia de las personas sobre estos procesos. No te das cuenta cuando ya llega al poder ese actor que puede potenciar esos elementos.
0: Sí, por eso es tan importante que, digamos, trabajos como el tuyo, que están disponibles en, en las plataformas digitales, en Academia, eh, lo, en academia.edu, pueda ser revisitado, puedan de repente ampliar. Hay un aporte bien interesante, que es un cuadro que sintetiza las distintas fases de esa violencia desplegada por un régimen totalitario. Es bueno que esto se hable, pareciera... Eh, que todo este proceso vivido por, por, digamos, a partir del nazismo, a partir de todo este proceso que después decantó con, con la caída final, digamos, de ese mismo régimen y después de la Unión Soviética, eh, pareciera estar muy lejano en el tiempo. Y hoy en día, en, nuestro, digamos, en nuestra propia región, en América Latina, en nuestro propio país, tenemos este régimen que prácticamente tiene sin oxígeno cualquier posibilidad de mejora o de recuperación. Hay una violencia que no se condice en aquel momento cuando todo esto pasó, no estaba todo este marco de los derechos humanos. Hay crímenes que hoy no prescriben y hay órdenes que no deben ser cumplidas por mucho más que vengan de una línea jerárquica, como asesinar a un manifestante... Como, digamos, este, con una orden de alguna manera viciada, eh, perseguir, encarcelar a una persona, callar una disidencia, también dañar moralmente, porque cuando a ti no te permiten desarrollarte en todas tus capacidades como profesional, porque de repente tienes una postura política y no puedes participar de un mercado de trabajo, de un mercado profesional, también te están eh, en alguna manera dañando moralmente, anulando esa dimensión como sujeto que tú tienes hasta el punto de que eres visto como una cosa o eres llamado de una manera peyorativa, entonces sí. todo esto lleva a mucha reflexión, fíjate, este tema de cumplir la orden en los análisis jurídicos o desde el punto de vista jurídico la intención es muy importante cuando se comete un hecho. Entonces, ¿dónde queda el análisis de la intención cuando alguien pudiese o esgrimir como parte del aparato de algún cuerpo de seguridad del Estado, del SEBIN, de, de la DIGESIM de o de esta cuestión que llaman ahora el FAES, que puede decir yo estaba cumpliendo una orden, pero te estás saltando todo un ordenamiento jurídico? Que a mí me parece interesante... Un tema que tiene que ver con la parte propagandística, donde la constitución de un Estado es utilizada más como un ente de hacer propaganda que como una ley que realmente se cumple. Entonces, pareciera ser una distorsión, pareciera ser un sin razón que hoy en pleno siglo XXI, cuando a pesar de todos estos temas que estamos viviendo en la actualidad, pero donde el mundo está avanzando a pasos agigantados en tecnología, en conocimiento, en información, un país eh, como Venezuela y algunos países que tienen ahorita ese peligro de, 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 lo to de lo totalitario estén todavía viviendo estas situaciones y a puertas de entrar en regímenes totalitarios hoy en pleno siglo XXI.
1: Sí, el tema propagandístico es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando la autora habla de ese elemento como parte de la operativa de los regímenes totalitarios, es decir, básicamente, bueno... Yo soy como soy a nivel de lo que mi máquina destructora hacia adentro, pero yo tengo que visibilizar una imagen eh, con la, las corrientes aceptables de manejo del poder. Mm. Entonces esos son elementos muy delicados porque detrás de una propaganda política o de un manejo eh, comunicacional está la intención de disuadir mm. al espectador o, o al que nos está, o a la comunidad internacional de lo que realmente pasa, ¿no? Entonces, fíjate que esos son estrategias que no son actuales, sino que vienen también de un manejo de los asuntos políticos de eh, décadas atrás, y eso es lo que hay que tener mucho cuidado. El tema de los trabajos eh, de, este, de este calibre es, es que hay que volverlos a desempolvar, a mi modo de ver, porque la sociedad a veces no se da cuenta de que hay ciertos elementos que hay que ir palpando para no volver a caer en esa, en esa misma situación.
0: Correcto. Bueno, y de allí que reitero la invitación para que puedan consultar de nuevo este trabajo. Eh, pareciera ser algo que está muy circunscrito a una época, pero leyéndolo, sobre todo en tu aporte, que fue este cuadro sintético. Pues es como armar un, un rompecabezas o un álbum de barajitas donde se comentan elementos como por ejemplo la, de, la destrucción institucional, la tenemos, con toda esta cuestión visto desde el punto de vista del sistema de justicia, pasa en todas las instituciones en Venezuela, pero es un poco es la con la que más yo he tenido experiencia, en lo particular la, el carácter provisorio al día de hoy de los jueces. Entonces son jueces que responden más que a una institucionalidad, a una instrucción directa, a una llamada telefónica. Eh, fiscales provisorios, funcionarios que no cumplen con un ciclo formativo a nivel policial como debe ser. Eh, eh, todo este tema, de repente, donde la formación, esta parte meritocrática, o la parte de talento como está en el cuadro, no es tomada en consideración. Y otros elementos, el tema constitucional, institucional, represivo, eh, psicológico, moral, de, de repente de atacar la moral, que hoy eh, está en evidencia cuando tienes que estar más de un día o dos días para cargar combustible, para estar sin electricidad, son muchos elementos, digamos, de la realidad, de lo fenomenológico que están allí y que han venido socavando la moral del venezolano. Y todo esto, estas reflexiones se hacen con la intención de, de movilizar, de repente de crear cuestionamiento, de servir como punto de apoyo, como punto reflexivo, dadas nuestras sensibilidades también, a, a un despertar, no digamos de las figuras visibles, sino un despertar realmente de conciencia, de intelecto, de de motivación, de encontrar ese punto de una elevada moral, pero desde lo colectivo, no esperando que de repente un régimen como este lo promueva, pero haciéndolo desde la célula, inclusive desde la propia familia, para tratar de que un país con tanta valía pueda en algún momento encontrar ese nuevo régimen, ese nuevo momento, ese, esa nueva oportunidad de que crezca lo nuevo. Porque dada toda esta violencia, pues la única salida pareciera ser la aniquilación para que crezca después y florezca algo nuevo. Te agradezco Blanca, en verdad, la buena voluntad para participar en este proyecto. Eh, seguramente te voy a volver a invitar más adelante. A ustedes les comento, suscríbanse, busquen el trabajo de la socióloga Blanca Méndez sobre la violencia y el totalitarismo a partir de las visiones de la filósofa Ana Arendt. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Eh, estamos en Audiencia Preliminar Podcast en las distintas plataformas de podcast y los invito a que nos encontremos de nuevo la próxima semana con un nuevo invitado, con un nuevo tema y también espero en la medida de posibilidades que puedan dejar sus comentarios, sus inquietudes, sus propuestas para nosotros también podernos nutrir de eso e ir mejorando este espacio que se hace con mucho cariño y con mucha dedicación para todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad.
1: Muchas gracias, Iber. Adiós. Oh, oh,